0: Bonsoir Myriam Bonsoir Manuel et à Alors, tous les auditeurs. À, bonsoir à vous. C'est notre chronique donc de la semaine euh, pour justement sortir du confinement tout doucement. On a envie d'aller se promener euh, en Israël et de découvrir de nouveaux endroits. Alors on fait, on, on relie un petit peu et euh, eh bien la date avec le lieu puisque demain c'est le lac Baomer, demain soir et Absolument. Euh, et je vous ai proposé de, de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai et puis de toute cette région dans laquelle et eh bien il s'est caché pendant des années euh, en basse Galilée. Il est à côté de Tzfat, à côté du mont Mérone. Absolument.
1: D'abord, expliquons aux auditeurs euh, de quel endroit parlons-nous. Évidemment, on parle de la Haute-Galilée, de ce massif montagneux et rocailleux au nord d'Israël, dont le point culminant est le Mont Meron, où précisément est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, ou le Rajbi, euh, tel que euh, le veulent les acronymes donc de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rajbi est donc enterré euh, à Meron. et il faut savoir que toute cette région est une région très importante, la région de la Haute-Galilée, euh, parce que c'est un centre spirituel de la plus haute importance. Euh, non seulement euh, au deuxième siècle, on parlera évidemment de Rabbi Shimon Dariochai qui est le, c'est la période où il va, il va, il va faire son travail. Mais à partir du 16e siècle, la région de Tzfat, notamment, deviendra euh, un lieu très important, euh, car ce sera un lieu, un endroit où viendront euh, s'installer de nombreux rabbins, notamment bien sûr le Hari euh, le Rabbi Chlouria, qui sera, on va dire, le père fondateur ou la, celui qui va vulgariser en quelque sorte ce qu'on appelle la Kabbalah you <laughs> où euh, le Zohar, il le rendra on va dire disponible euh, à tout un chacun alors que jusqu'au XVIe siècle cette science on va dire est restée un petit peu euh, cachée pour toutes sortes de raisons qu'on n'évoquera pas maintenant. Mais donc euh, cette partie euh, d'Israël, euh, le nord d'Israël est une partie, elle une région très importante euh, pour ce judaïsme spirituel Spas, donc, qui est euh, une des quatre villes sacrées d'Israël. Alors de qui parlons-nous Effectivement on parle du Rajbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai euh, qui est un homme donc qui va grandir et travailler autour du deuxième siècle, hein, du... La moitié du deuxième siècle, environ dans les années 140. En fait, on a très très peu d'informations et en fait on n'a pas du tout d'informations, je dirais, euh, euh, comment dire, objectives par rapport à ce, 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 ce personnage. On, le Talmud nous en parle, mais ça sera tout. En fait, on n'a pas de documents qui nous parlent de Rabbi Shimon Bar Yochai et ça peut surprendre euh, parce qu'on a des documents sur la même, sur un autre personnage de la même époque, par exemple, euh, Bar Barcourva, Bar comme vous le savez, Emmanuel a laissé énormément de documents euh, dans les grottes, euh, dans des grottes en Israël dans, dans plusieurs régions d'Israël et nulle part le nom de Rajbi apparaît. Donc euh, c'est un personnage peut-être de légende, peut-être effectivement il a fait exister, en tout cas on lui attribue effectivement euh, le Zohar, le livre de la splendeur hein, ce, ce qu'on appelle la Kabbalah euh, parce qu'on raconte qu'en fait euh, c'était un enfant très très spécial euh, Rabbi Shimon Bar Yochai qui va naître donc en Galilée, euh, un enfant qui euh, passait beaucoup de moments seul et qui vit euh, un peu éloigné de tout c'est qu'il se pose déjà dès son, la plus, son plus jeune âge beaucoup de questions sur la vie. Euh, pourquoi sommes-nous venus au monde euh, Quel est le, le, le rôle de notre existence Le rôle de tout un chacun Quel est le sens caché euh, de la Bible Lui voyait dans la Bible, en fait, à travers le texte, il voyait une autre signification, en fait, un sens caché, un sens codé. Et c'est cela, et c'est à cela qu'il va euh, passer sa vie. Euh, il va effectivement, comme vous l'avez dit, euh, être persécuté. Je ne crois pas si vous l'avez dit. En tout cas, il va effectivement se cacher dans une grotte qui se trouve à Peking qui est une, un petit village, aujourd'hui un village druse, euh, qui n'est euh, pas très loin de Tzfat. Et pourquoi sera-t-il caché dans cette grotte avec son fils Eh bien parce qu'il va être persécuté euh, par les Romains. Si on place un petit peu Rabbi Shimon Bar Yochai dans son contexte, donc on a parlé du deuxième siècle, et c'est effectivement un siècle très mouvementé, un siècle euh, bien de lutte contre les Romains, car Bar Corva mène la deuxième rébellion euh, contre les Romains, contre l'empereur Adrien, et comme vous le savez, Adrien va être euh, très très cruel avec euh, ses juifs. La Judée et tout Israël sera totalement dévastée. Hein, et euh, donc ça va, ça va créer d'ailleurs Bar-Korva, euh, le fils de l'étoile. Bar-Korva, Kochav veut dire étoile, mais également qui a été appelé par la suite Bar-Kuziva. Ça veut dire celui qui a déçu. Et il a déçu surtout euh, ben, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comme vous le savez, était l'enseignant, le professeur, on va dire le mentor euh, de Rabbi Shimon Bar-Yochai qui, euh, comme je, je reviens un petit peu à sa jeunesse, Rabbi il cherchera justement du sens à sa vie et il ira étudier, euh, il ra, il ra étudier donc avec le Rabbi Akiva pendant 13 ans. Et donc, dans cette période très très mouvementée euh, où les Romains sont très durs avec les Juifs, hein, ils les empêchent effectivement de pratiquer leur judaïsme, ils ne permettent pas d'assermenter les rabbins, ne permettent pas d'étudier la Torah, ni de, de se rencontrer dans la synagogue. Eh bien, évidemment, euh, dans ce contexte-là, Rabbi Shimon Bar Yochai va renforcer sa bien sûr sa croyance et son digérer son mysticisme. Et mais il sera lui-même persécuté. D'ailleurs, euh, vous le savez bien, Rabbi Akiva lui-même trouvera son, son maître trouvera la mort. Hein, il fera partie des mm -hmm. dix martyrs et ce qu'on appelle « assara à malchout » Et bien sûr que évidemment, tous les disciples de Rabbi Akiva seront aussi persécutés, il y en aura cinq qui survivront et Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie de ces survivants et du fait qu'il est bien dé sûr... Dé Décrivez-nous
0: oui. un tout petit peu la région de Pékin justement, le, ce petit coin où, où, où il est allé se cacher dans une grotte avec son fils. Ils y sont Alors, restés 12 ans, je crois, c'est ça
1: ils sont dans 13 ans ils sont restés 13 ans dans cette petite grotte. Effectivement quand on visite Pékin, qui est un village adorable, en haut des montagnes, on parle, au moment où on sur les montagnes, on est à 900 mètres d'altitude, il y a effectivement une toute petite grotte, euh, et c'est là-bas, selon la tradition, où Rabbi Akiva euh, pardon, Shimon Bar se cache avec son fils El Hazar, ils seront nourris par une source d'eau qui passe là, et un arbre un carubier, à l'extérieur de la grotte, il y a un grand carubier, et la tradition veut que ça soit là, où il est resté pendant 13 ans, euh, et qu'il s'est nourri de ce, de ce carubier. Il a Maintenant, écrit le Zohar dans cette grotte. Et il a, il a, en fait il l'a pensé, il l'a réfléchi et ce sera plus tard quand il pourra sortir, au bout de 13 ans, il sortir de la grotte, euh, en apprenant que la guerre avec les Romains est terminée, il sortira de la grotte, et c'est là qu'avec quelques disciples, bah, près de Arméron qu'il écrira donc le Zohar. Ce Zohar qui sera évidemment, euh, qui sera extrêmement important, euh, qui sera, on va dire, étudié en catimini. En fait, ce sera un petit peu caché. Pourquoi en cachette, Emmanuel On peut se poser la question. mais bien, parce que justement, ces faux messies faisaient très peur. À partir de Bar -Corvan, on va voir une attitude très négative par rapport mm -hmm. à ces attitudes messianiques qui ont, ont fait, qui ont fait beaucoup de mal, puisque je vous disais que que tout Israël a été dévasté suite à Bar Korva. Donc, on avait très, très peur de ce mysticisme et donc on va garder ça un petit peu caché. Et ce ne sera qu'au XVIe siècle que nous verrons eh bien, une recrudescence, on va dire, en tout cas, énormément de, de plus en plus de rabbins vont venir à Tzfat, dans la ville de Tzfat en Haute-Galilée, toujours, parce que, évidemment, il va y avoir une. Comment dire, une prospérité économique à au 15e, 16e siècle, à Tzfat. Euh, qui dit prospérité économique dit l'arrivée de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, ça veut dire également des rabbins et de nombreux rabbins, dont, euh, bien sûr, Yitzhak Luria viendra. Yitzhak Luria sera celui qui va, on va dire, vulgariser euh, cette Kabbalah, enfin. Je disais que c'est à partir du 15e, 16e siècle qu'on va oser euh, sortir vers l'extérieur, parler ouvertement de cette Kabbalah, mais ce sera donc un travail euh, qui va être effectué par Yitzhak uh, Luria et, et, bien sûr, Joseph euh, Caro. Ces élèves, carreau, euh, et ceux qui viendront après bien évidemment Est-ce que, euh,
0: est -ce que cette confrérie autour de Rabbi Shimon Bariocha je pense qu'on peut appeler ça comme ça une confrérie, en tout cas ces élèves qui se sont euh, assis avec lui, ils avaient également un lieu où ils se retrouvaient euh, dans la région
1: alors, il se retrouvait à Méron, où exactement nous ne savons pas, en tout cas pour ce qui est de méron comme vous le savez Emmanuel c'est là où se trouve la tombe de Shimon Bar Yochai mm -hmm. aujourd'hui c'est l'Agba Omer c'est une, une journée très très importante, enfin plutôt demain, demain soir, c'est les festivités de l'Agba Omer qui commencent Alors et quel rapport entre
0: le l'Agba Omer et Rabbi Shimon Bar Yochai
1: D'abord l'Agba Omer, Homer, juste pour savoir de quoi il s'agit l'Agba Omer c'est le 33 e jour du Omer, le Omer qui commence juste après Pâques et qui s'achève à Shavuot. Donc, on a ici 50 jours euh, du Homer, où on se prépare, en fait, il s'agit de se préparer spirituellement. Normalement, selon la tradition, euh, chaque juif doit, chaque jour, monter son niveau spirituel pour se préparer au Matan Torah de Shavuot. Hein, au e jour, c'est donc le Matan Torah, c'est Shavuot, une fête très très importante. Euh, importante. Et c'est donc ça le sens, déjà, du Homer. L'Agba Homer, ce sont les acronymes du chiffre 33. C'est le 33 e le jour euh, du Homer. Et en fait, c'est, selon la tradition encore, c'est euh, le 33 jours du Omer que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé et en fait on pourrait dire que l'Akba Omer c'est le Yahrzeit, c'est-à-dire c'est la, la célébration de sa mort. La Ascara on dit on bon, <rire> exactement le Yahrzeit effectivement en yiddish c'est l'Askara la, de sa mort mais c'est étonnant parce que Niloula a un sens en fait de joie et effectivement cette journée doit être joyeuse comme il l'avait demandé. Il va mourir ce jour-là et selon la tradition on dit qu'il va révéler ce, ce ce jour-là, le jour de sa mort, les secrets du Zohar, et c'est pour ça que c'est une grande célébration hein, et que les disciples, des dizaines et dizaines de disciples se pressent, que des centaines se pressent à l'Akba Omer et euh, viennent célébrer euh, cette fête à Tzfat, elle commence à Tzfat. Alors pourquoi est-ce que l'Akba commence à Tzfat Eh bien parce que non seulement Tzfat, et bien sûr c'est la ville, la, la ville du mysticisme euh, juif, mais parce que depuis le 19e siècle, eh bien, euh, on fête ça, on, le, le, il y a un Sefer Torah euh, qui est pris d'une maison de à la maison de la famille Abou. Vous savez que la famille Abou, A-B-O-U, est une famille très très importante, une famille qui va faire beaucoup au 19e siècle euh, en, en Israël. Euh, la famille Abou est une famille qui vient d'Algérie en, en, en 1817 et qui va faire beaucoup pour le judaïsme euh, les pionniers, les premiers pionniers qui viennent s'installer ici et surtout ce que euh, ce rabbin Shmuel Abou va faire, il va prendre soin de la tombe de Shimon Bar Yochai qui avait tout, complètement abandonné méron complètement laissé aller à l'époque ottomane et également prendre soin de la tombe de Yitzhak Luria enterrée dans Katzfad c'est quelqu'un qui va faire beaucoup pour sa communauté juive, c'est un, un grand euh, philanthrope, un homme qui va faire beaucoup pour la communauté en général, il va voyager de par le monde va rencontrer la famille Sasson en Inde quelqu'un qui fait beaucoup pour les juifs du monde mais euh, de sa communauté à Tzfat. et pour le remercier, les juifs de Tzfat au 19e siècle vont lui faire un très très beau Sefer Torah et donc depuis cette époque, eh bien euh, l'Akba la fête, les festivités de lac BaOmer commencent devant cette famille, devant la maison de la famille Abou on sort ce Sefer Torah, ce Sefer Torah est sorti de la maison Abou et c'est une procession jusqu'à Harmeron C'est ah, ça ça une jolie que
0: histoire, ça, très belle histoire je ne connaissais pas un du tout. Un personnage très important mmh. et alors évidemment
1: aujourd'hui on n'y va pas à pied et je voudrais dire qu'aujourd'hui encore moins avec la corona, il faut savoir que ce soir malheureusement les festivités sont interdites euh, Shuki, Shuki Ohana, le maire de, de Tzfat a interdit toute festivité il faut savoir que ce soir la ville de Tzfat sera fermée pour tous les visiteurs mm -hmm. euh, il y aura cependant pour ceux qui sont intéressés, euh, la ville de Tzfat a ouvert une page Facebook pour, pour euh, comment dire, pour que les, phases, les, les, les festivités de Tzfat soient diffusées donc si vous souhaitez rentrer sur la page de la Iriyat Tzfat, la, la ville de Tzfat c'est possible, mm -hmm. ah, il y a intéressant. des concerts, des Mmh. Et euh, c'est donc le descendant de cette fameuse famille Abou, hein, qui s'appelle Raphaël, Raphaël Abou, qui euh, finance donc une partie de ces festivités avec, bien sûr, la mairie de Tzfad, parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui interdit de faire euh, ces feux, mm -hmm, parce qu'encore une fois, rappelons un peu ce que c'est l'Akbar-Omer, c'est cette festivité de ces très hauts feux, hein, pour rappeler justement mm -hmm. et eh bien cette euh, célébration du Zohar. Euh, C'est-à-dire qu'on compare a... en
0: fait euh, le Rabbi Shimon Bar Yochai à un feu, euh, le feu du secret, on pourrait l'appeler euh, la lumière de, de du Zohar qui a été caché euh, sous, sous la terre, dans cette grotte, enfin qui, a, qui est sortie.
1: Et qui qu l'a qu révélé en fait. Voilà, le
0: te sens cacher des choses qui a
1: été révélées. Et que et tout le fait... monde
0: aime célébrer, hein, de, 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 de tout le pays, du plus jeune au plus vieux, ce que je disais tout à l'heure, c'est une fête ah. qui fait vraiment l'unanimité dans le peuple, hein, une célébration.
1: c'est tout à fait une célébration euh, qui est célébrée par tout le monde, par tous en Israël, mais c'est intéressant ce que vous dites Emmanuel, parce qu'en fait, euh, si les religieux associent cette fête à Rabbi Shimon Bar et eh bien il faut savoir que le sionisme, qui lui aussi fête cette fête de l'Akba Omer, c'est mm -hmm. une fête nationale, et eh bien eux l'associent plutôt à Bar Corva, l'associent à la vaillance à la, à la lutte mmh. contre les Romains. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, comme chaque, si vous voulez, chaque. Chacun, chacun trouve... trouve ou, oui, <rire> euh, oui, Interprète cette fête, euh, certains de manière religieuse et d'autres euh, de manière, on va dire, euh, plus sioniste, euh, nationale, et y donnait un, mmh. un autre sens. Un Mais ne sais pas différent. grave. Si chacun y trouve sûr.
0: son sens. En tout cas, il, ah, paraît, pas, que, il paraît que les, les photos euh, prises par, euh, par la NASA et par les satellites du ciel euh, au-dessus d'Israël de, <rire> ce soir-là, et eh bien, on voit un grand nuage de fumée, puisqu'il y a des, des feux de oui. camp allumés dans tout le pays. Absolument. Merci beaucoup Myriam pour tous ces éclaircissements. Merci à vous, beaucoup, et je vous souhaite à, à vous à une grande bientôt. lumière. Merci à bientôt. à vous aussi, Au À bientôt
1: et aux auditeurs. Au revoir.